0: Haus am Dom, der Podcast.
1: Der neunte Tag. Gefahren. Ach, alter Paul, sagte die Frau am Sonntag zu Paul dem Großen, der ihr Einzelheiten über Gloster erzählte, immer wenn man denkt, dass es eine Form kriegt und eine Vernunft. Erschießen sie wieder einen, ohne auch nur einmal nachzudenken. Und dann schießen die anderen zurück irgendwo hin oder sie sprengen etwas und immer so weiter. Ich habe dir doch schon am Ostersonntag gesagt, dass der Müllner flüchtig ist und sich melden wird. Hat er? Nein, sagt die Frau. Aber er hat mir leid getan, als ich ihn gestern sah im Fernsehen, sein Bild. Er hat so gut ausgesehen, so ernst. »War er auch,« antwortete Paul, »war er auch. Aber ich kann mit der Art Ernsthaftigkeit zunehmend nichts mehr anfangen. Ich gehe auf die 40, da muss man langsam aufpassen, dass man nicht komisch wird als Revolutionär. Was Sie wollen,« sagte er und aß langsam von einem Teller Trauben, »was Sie wollen, will ich auch. Jeder vernünftige Mensch will das, und von denen gibt es nur wenige. Es liegt alles am Überblick.« Du kannst nicht Südostasien oder das Mädchenheim von Guxhagen, die argentinischen Faschisten und die schwarzen Schulkinder in Little Rock auf einmal in Ordnung bringen. Bei der Gruppe ist Revolution wie Zahnziehen. Man muss nur einen Eiterherd finden, denken die, den sprengt man mal raus und dann, dann tut's noch eine Zeit lang weh und dann, dann ist alles gut, weil kein Gift mehr in die Welt kommt. Die Frau wollte das alles nicht hören, traute sich aber auch nicht, nach den näheren Umständen des Glostertodes zu fragen. Auch Pauls Teller war inzwischen eine kleine Wasserpfütze entstanden durch das Trobenskelett. »Hast du gehört,« sagt Paul, »dass das mit dem Vertreter jetzt klar ist?« »Wieso haben sie dir das zuerst gesagt?«, fragte sie beleidigt. Man war nie sicher, ob sie einen genügend respektierten. »Weil ich Ahnung davon habe und du nicht,« antwortete Paul bissig. Es geht nicht darum, sagt sie, was wird der mit der politischen machen? Kennst du ihn? Habe nie den Namen gehört, sagte Paul, aber er muss deinen Mann gekannt haben. Die Politsachen kannst du doch noch verteilen. Die Mandanten sollen halt zur Hilde gehen. Warum sagt er nicht, er macht weiter, dachte sie. Sie haben sich gestritten bis aufs Messer. Sie haben sich gegenseitig kein wahres Wort zugetraut. Aber er ist der Einzige, der weitermachen könnte? Warum sagt er nichts? »Eigentlich«, meinte Paul und schaute sie aus seinen kleinen Bärenaugen an, »solltest du eine Stiftung daraus machen. Irgend sowas. »Das Taj Mahal«, sagt sie, »und wovon? Wer soll da was gestiftet haben? Wem soll es gestiftet werden? Ein Museum für die Nachkommen?« »Seht, Kinder, so sah es damals in den 70ern aus, als wir noch ein letztes Mal um die Freiheit gekämpft haben.« Sie war wütend, weil der Komplize, der Kompagnon des Mannes, erraten hatte, was sie wollte.« der Hardenberg hat was Richtiges gesagt, antwortet sie. Wenn ein Strafrechtler stirbt, ist die Kanzlei im selben Augenblick tot. Man kann sie nicht mehr beatmen. Darüber müssen wir eigentlich jetzt auch nicht reden, sagte Paul und tat so, als hätte er das Letzte gar nicht gehört. Der Müllner, sie haben ihn wohl von hinten erschossen, als er in einen Keller einzudringen versuchte. Übrigens war das nur ein paar Meter von der Kanzlei entfernt, von der alten Kanzlei, die wir zusammen hatten. Aber da wart ihr doch schon zwei Jahre draußen. Was hat er da gewollt? War er allein? Er wird was gesucht haben, antwortet Paul uninsussiert. Sie brauchen Liquidationen ja nicht zu begründen. Jetzt liegt er wahrscheinlich auch da, wo dein Alter liegt. Neun Tage sind es jetzt, neun Tage, sagte die Frau. Es ist so ein großes Unglück. Sie schämte sich nicht vor dem Komplizen, das zu sagen, und schaute zu, wie der in seine großen Hände weinte. Jemand anderen weinen zu sehen, machte sie glücklicher und sie sammelte dabei ein Tribut ein, Spuren von Liebe, die sich zu einer großen Zusammenfügen ließen. Das Bild des Mannes gewann immer mehr Farben und Einzelheiten durch die Tränen und Wörter anderer, egal ob Freund oder Feind. »Was hörst du von dem Kleinen?«, fragte Paul. »Nichts«, sagte sie, »er hat sich noch nicht gemeldet.« »Es ist dir wohl klar,« sagte Paul Böse, »dass er sich nicht gut melden kann, wenn er dauernd im Vernehmungszimmer hockt und einen Mordverdacht entkräftigen muss.« Sie erschrak, weil sie das vollständig vergessen hatte. Die Polizei hatte sicher des Jungen versichert, der war ein Unterfand, ein Sündenbock. Sie hatte das Gefühl, der Mann schweige seit einigen Tagen, die besondere Verbindung zwischen ihnen sei abgerissen. Vielleicht, weil sie den Jungen nicht beschützt hatte und die Katzen auch nicht.« ins Politische hatten sie sich hineingeworfen, weil sie eine Rolle sah. Ein Teil des Glanzes, der auf ihnen gefallen war, konnte sie noch eben erben. Aber sein wahres Erbe hatte sie im Stich gelassen. Das hätte sie Paul gegenüber niemals zugegeben. Was hätte ich denn noch alles tun sollen, fragte sie böse. Mir hilft sowieso keiner. Ich sitze da in der Kanzlei mit seinen Sachen, mit der Beerdigung. Alle geben mir blödsinnige Ratschläge oder hauen mir irgendwelche Theorien um die Ohren. Ein Held, eine Stiftung soll ich machen. Das Begräbnis soll ohne Beispiel sein. Die Genossen sollen ein für alle Mal wissen, wer er war. Sein Freund muss aus den Bullenfängen geholt werden. Ja, schrie sie, dann mach's doch, machst du. Dann sorg doch für all das. Lasst mich endlich in Ruhe trauern und kümmert euch um die Äußerlichkeiten. Das war doch wohl früher so üblich, oder? Ganz erschöpft schaute sie in das nun wieder tränenlose, breite Gesicht des Anwalts und sah, dass er auch nicht eines ihrer Worte verstand. Gelegentlich befiel Paul nämlich eine Art von Taubheit, die ihn störende Dinge tatsächlich nicht hören ließen. Er war berühmt für sein panzerhaftes Vorgehen, so auch jetzt. Sie müssen sich um die Entlastung des Jungen kümmern, das sei wohl selbstverständlich. Kein Zeugnis könne in diesem Zusammenhang so wesentlich sein wie das ihre. Man habe das, sehe er an vielen Dingen deutlich, großes Interesse an einer sehr stillen, mit einem schuldigen, abgesicherten Behandlung dieses Todes. Es war Sonntagmittag und sie war traurig, als Paul ging. Sie hatte sich in der Nähe des Mannes gefühlt, während sie mit ihm sprach. Auch wenn sie einander nicht die Wahrheit gesagt hatten, hatte das eine Vertrautheit und die nahm keinen Abbruch. Man muss, hatte der Mann einmal gesagt, noch viel besser lügen können als das System. Man darf nur keine Sekunde vergessen, dass man lügt. Das Gefährliche am System ist, dass es seiner eigenen Philosophie von einem bestimmten Moment an glaubt. Deswegen sind die Politiker alle so pathetisch und die anderen so karg. Sie wissen nämlich jede Sekunde, dass sie lügen. Wenn sie lügen, hatte sie ihm geantwortet, wenn du das wirklich meinst, was willst du dann von ihnen? Warum zerreißt du dich auf deine komische Art für sie? Da liegt's, hatte er geantwortet, auf meine komische Art eben. Mit einem habe ich nämlich recht mit ihrem dauernden Misstrauen gegen den Reformismus. Was du legal machen kannst, dass sie dich legal machen lassen, kannst du gleich vergessen. Du brauchst das gar nicht mehr zu tun. Es ist schon ein Holzweg. Irgendwie hatte die Frau gesagt, erinnert mich das an die reinigende Flamme. Alles ganz sauber, aber leider auch ganz kaputt. Das ist eben meine komische Art, damit umzugehen, Schnucke. Ich weiß, dass sich das nicht einmal im Unendlichen schneidet. Die Reinheit, die Befreiung des Einzelnen von jeglicher Macht, von Ausbeutung und Angst. Und auf der anderen Seite die Johannisbeertörtchen im Café Laumer und eine schöne Vögelei an einem Sommerabend, wo du auf die Ausbeutung pfeifst. Es gibt die Schlachthäuser und den Jasmin. Ich muss mindestens 90 werden, um herauszufinden, wie man das alles zusammenbekommt. Instinktiv hatte sie den Jungen aus ihrer Trauer ferngehalten. Sie fürchtete ein anderes Bild des Mannes, ein selbstsüchtiges, ein oberflächliches. Der hatte ihn gut gekannt, der Kleine. Er rief am Nachmittag an. Ich wollte dir nur sagen, dass ich nicht mehr unter dem Verdacht bin. Ich hätte ihm was getan. So albern es war, sagte seine Stimme, mir war doch ganz schön mies. »Wenn man die Geschichte zwischen uns nur so von außen anschaut, hätte es gut sein können. Die Genossen haben uns ja auch streiten hören. Aber sie haben jetzt wohl einen Obduktionsbefund und damit war ich raus.« »Was?« rief sie ans Telefon. »Was haben sie gesagt?« »Mir haben sie gar nichts gesagt,« antwortet der Junge verblüfft. »Warum sollten sie mir auch etwas sagen? Nur, dass der Verdacht gegen mich nicht mehr besteht. Da musst du dich selbst erkundigen. Schließlich bist du die Ehefrau.« er sagte das Wort »Ehefrau«, als sei es ihm vollständig fremd, als könne er sich dieses Wort als Bezeichnung für eine Verbindung einfach nicht denken. Sie war wieder wütend, ohne schlechtes Gewissen diesmal. »Diese miese kleine Ratte«, dachte sie, »Ratte, Ratte, Ratte, das ist ein Wort, das darf man nicht einmal denken, aber es tat ihr gut.« Sie hasste das Unberührbare an dem Jungen, die Genauigkeit, mit der er Gefühle ansah, scheinbar ohne sie zu teilen. Wie geht es den Katzen? fragte die Frau. Ich möchte dir gern Geld für das Futter geben. Meinst du, dass dir das hilft? fragte der Junge. Es ist nicht nötig. Dem Kater geht es gut. Die Isru wird eingehen, früher oder später. Ach! »Rid nicht«, sagte sie, »sie wird sich an dich gewöhnen« und wusste, während sie das sagte, dass sie wieder zu wenig Liebe hatte. Die Katze des Mannes hätte eine große Kraft gebraucht, um weiterleben zu können. Die Frau wusste es genau, sie war sein wahres Erbe, das vierfüßige internationale Zentrum Rote Universität.« Sie erkannte an diesem neunten Tag, dass es ihr viel besser gehen würde, wenn sie endlich ohne Verkrampfung handeln könnte, ohne größenwahnsinnige Einsamkeit der Witwe, einer, un einer unechten Witwe. Denn auch ihr Versuch, die Geschichte mit der Tasche ins Reine zu bringen, war anders gelaufen, als sie es sich gedacht hatte. Vielleicht wären Gespräche wichtig gewesen, Vertrauen, Liebe zu Gloster und nicht diese Mauern aus Unterwürfigkeit und Trotz. Sie spürte jetzt seine Vogelknochen, wie sie ihn damals in dem Café umarmt hatte, nicht um die Geschichte zu tarnen, sondern einfach, weil sie ihn umarmen wollte. Und sie hatte es nicht sagen können. Sie war ganz sicher, dass er nach der Tasche gesucht hatte, dass er aus einem anderen Haus in den Keller der alten Kanzlei hatte gelangen wollen. Jemand musste diese Spur gelegt haben und sie konnte sich nicht erklären, wer... Es konnte nicht mehr lange dauern und von dem Pharaonengrab im Keller würde wirklich nur noch eine Tasche in der Welt sein. Eine uninteressante Kunstledertasche mit einem zerschnittenen Verschluss. Höchstens noch zwei-, dreimal musste sie Papier beseitigen. Sie spürte, dass niemand das vermutete, dass ihr weder die eine noch die andere auf die Schliche gekommen waren. Aber sie tat es nicht für den Mann, auch wenn sie das vorgab, sie tat es für sich. Die Glocken läuteten wie am Ostersonntag. Sie fühlte sich schon die ganze Zeit schuldig an allem Möglichen, an der Unordnung um den Tod des Mannes ebenso wie an Glosters Ermordung, die nun wieder andere Dinge in Gang setzen würde. Der berüchtigte Tote <lacht> kam als erste Meldung in den sonntäglichen Nachrichten. Mit Einzelheiten sagten die Sprecher, sei man noch vorsichtig, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden. Sie hatte keine Angst. Zu den Räumen, in deren Nähe es offenbar geschehen war, bestand seit langer Zeit keine Beziehung mehr. Natürlich würde die Polizei eine konstruieren. Die Szenerie war auch zu schön. Sie erinnerte sich, dass sie vor Jahren oft Witze über die unterirdische Verbindungsgänge zwischen den Häusern in der Innenstadt gemacht hatte, er hatte wieder seinen frühchristlichen Tick, hatte Paul der Große gesagt, wenn der Mann sich an der Vorstellung einer unterirdischen Anarchistengemeinde begeisterte. »Kannst du ja machen, du Grottenolm, hatte die Frau gesagt. »Du würdest am liebsten sowieso unter die Erde gehen. So stellst du dir Untergrund vor. Keine Vitamine.« »Ich glaube,« hatte der Mann nachdenklich geantwortet, »so stellen ihn sich alle vor.« nur der Ungesunde macht sinnlich. Aber seine weiße Haut hatte gesund ausgesehen, erinnerte sie sich, nicht kränklich. Er hatte auch nur weißhäutige Buben gemocht, um Gottes Willen nicht diese Malboros. Sie sah aus dem Fenster und dachte an Lisa Engström, konnte die Hoffnung nicht ganz aufgeben, dass doch etwas dran sein könnte an deren kühler Gewissheit. Vor dem Fenster hätte er schließlich auftauchen können, sich von weitem zeigen, ihr ein wenig Zuversicht zuflüstern können. Sie hatte sie nötig. Als es läutete, wandte sie nur unwillig ihre Blicke von der leeren Straße, als würde sie etwas versäumen. Sie hatte niemanden kommen sehen. Vor der Tür standen eine Menge Leute. Fünf oder sechs, sie standen hintereinander und hielten sich ruhig, fast als wollten sie gleich anfangen zu singen oder eine Rede halten. »Sind Sie Frau D.?«, fragte der Vordere höflich. Die Frau wusste sofort, mit wem sie es zu tun hatte. »Die Männer, auch die eine Frau, die sich im Hintergrund hielt, wahrscheinlich soll sie mitgehen, wenn ich aufs Klo will«, dachte sie trugen genau die gleiche seltsam auffallende Freizeitkleidung wie die Zivilen, die am Todestag des Mannes seine Wohnung mit Beschlag belegt hatten. Sie hielt immer noch schweigend die Tür offen, während die Katzen hinter ihr in ein anderes Zimmer schlichen. Das wissen Sie doch, sagte sie. Dürfen wir hereinkommen? erkundigte sich der Nächste höflich wie der Erste. Was machen die, wenn ich Nein sage, überlegte die Frau und erinnerte sich. Dann werden sie behaupten, Gefahr im Verzug und trotzdem hereinkommen. Der Generalbundesanwalt hat ein Verfahren gegen sie eröffnet, sagte der Erste, während sie sich der Reihe nach sachte in den engen Flur schoben. Erschrecken Sie nicht, es gibt da nur einige ungeklärte Fragen. Wir wissen natürlich, dass sie einen Trauerfall hatten, sagte wieder der Zweite, während die andere in der Ecke guckten, genau wie sie es vor neun Tagen in der Wohnung des Mannes getan hatten. Es ist auch Sonntag, aber die Sache ist dringend. Sie werden es sicher denken können und unsere Arbeiten erleichtern wollen. Die Frau hatte immer noch nichts gesagt und in ihrem Kopf liefen die Reihen nach aller Verhandlungsmaßregeln ab, die der Mann ihr für einen solchen Fall gegeben hatte. Sag gar nichts. Wenn Sie freundlich sind, erst recht nicht. Mach die Angaben zur Person, wenn Sie sich verbrüdern wollen, fallen nicht darauf herein. Wenn Sie verständnisvoll sind, glaub Ihnen kein Wort. Denk immer, wenn Sie dich wirklich verstehen können, hätten Sie einen anderen Beruf. Und uns bräuchte es auch nicht zu geben. Sie werden sicher denken können, worum es geht, sagte wieder der Erste. Anscheinend hatten nur zwei Redeerlaubnis, die anderen waren zum Schauen da. Ich kann mir gar nichts denken, sagt sie laut. Können wir uns nicht setzen, fragte der Erste. Wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Müller vom Bundeskriminalamt, Kollege Helms, Kollege Gutbrot. An der Frau gingen die Namen ungehört vorbei. Sie hatte sich zu sammeln. Nicht die Tage vorher hatte die erste wirkliche Bewährungsprobe gebracht. Dieser, dieser Sonntag brachte sie. Gedenken Sie länger zu bleiben, fragte sie spitz und merkte erstaunt, wie ihre Knie in den schwarzen Strümpfen aneinander schlugen, ganz leicht, und ihr rechter Fuß zitterte. Die Hände hatte sie gefaltet, um die eine mit der anderen festzuhalten. Unter dem Arm spürte sie Feuchtigkeit. Ich habe Angst, dachte sie staunend. Die zwei Sprecher hatten sich gesetzt, während die zwei anderen Männer und die Frau an den Türen standen und in das nächste Zimmer hineinschauten. »Ja«, sagte dieser Kriminalbeamte Müller, »ich kann nur noch einmal bedauern. Der Feiertag, der schlimme Todesfall, das ist keine Floskel«, sagte er und schaute die Frau ernst und gerade an. »Wir haben ihren Mann doch sehr geschätzt. Er hat natürlich die Gegenseite vertreten.« aber man wünschte sich ja brillante Gegner. Und das war er. Das sage ich Ihnen ganz aufrichtig. Die Frau merkte, wie ihr Zittern nachließ, wie sie sich unter den ersten Worten entspannte, merkte plötzlich erschrocken, wie sie die ungeschriebenen Gesetze des Mannes verriet, die einzig wichtigen Gesetze. Sie nahm sich zusammen, machte den Rücken gerade und legte die Hände flach auf die Knie. Um das zu sagen, sind Sie doch nicht hier. »Ein Kinosatz«, fand sie, und war zufrieden mit sich. »Nein«, sagte der Zweite, dessen Namen sie nicht verstanden hatte, »ein sanft aussehender, blonder Dreißiger, der auch zur Gruppe hätte gehören können. Das war wohl gerade der Trick. Es geht um den Todesfall Möhner. Da soll es Verbindungen geben zwischen ihrem Mann und ihm. Er hat ihn ja anwaltlich vertreten, aber es gibt eben noch andere Verbindungen, auch zu ihnen.« »Ich habe ihn nie gesehen,« sagte sie und hustete. »Die Zigaretten, wissen Sie? Ich habe zu viel geraucht in den letzten Tagen.« »Das kann ich verstehen,« sagt der Blonde sanft. »Es ist wirklich eine schlimme Geschichte. Wir würden sie bestimmt nicht belästigen, wenn es nicht wichtig wäre.« »Sie sagten, da sei ein Verfahren gegen mich eröffnet worden,« fragte sie und konnte plötzlich ihren Atem nicht mehr richtig für ihre Wörter verteilen. »Ja.« ein Ermittlungsverfahren, sagte Müller, beschwichtigend. Man hätte sicher ihren Mann auch vernommen, irgendwann in der nächsten Zeit. Es geht um 129 A. Um was, fragte sie wütend. Verdachte Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, sagte der Blonde freundlich. Dieser Zahlensalat schrecklich. Ihrem Mann konnte man das ja nichts vormachen. Es handelte sich um den Todesfall Müllner. Er ist erschossen worden, sagte sie. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Warum haben Sie ihn erschossen? Also, erstens hatten wir mit diesem Ausgang der Fahndung nichts zu tun. Da hat ein observierter Kollege in Notwehr gehandelt, nehme ich an. Ich habe dazu nichts zu sagen. Die Dinge werden geklärt. Da können Sie sicher sein. Ja, sagte sie, da bin ich ganz sicher. Und was wollen Sie mit Ihrem Ermittlungsverfahren? Sie spürte ganz nah neben sich den Mann, hörte sein Gelächter vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe, sah seine große Gestalt in der Robe mit dem verbotenen Barett auf dem Kopf. Jetzt half er wieder, jetzt ließ er sie nicht allein. Ganz entfernt schien ihr jetzt in einem Blechschublade der zerschnittene Körper, der nun bald in die Erde sollte. Der Körper mochte verändert sein, er selbst war es nicht. Es ist nicht unser Ermittlungsverfahren, sagte der Blonde wieder jetzt sehr scharf. Es geht um mehrere Mordfälle, um einige an Bankeinbrücken, um Redelsführerschaft und Bandenbildung, um Widerstand und es hat Tote gegeben. Ja, es hat Tote gegeben, antwortete sie. Wir respektieren Ihre Gefühle, sagte der erste Beamte spöttisch, aber wir erwarten Kooperation. Wir kommen Ihnen noch immer sehr entgegen. Also, wann haben Sie müllner das letzte Mal gesehen? Ich habe ihn mit Wissen nie gesehen, beharrte sie. Möhner soll sie in ihrer Wohnung aufgesucht haben, sagte der erste Beamte mit dem fast gleichen Namen. Wer sagt das? fragte sie. Sie spürte die ganze Zeit, dass sie einen großen Fehler machte. Sie kam nicht darauf, was es war, spürte eine Lähmung. Dürfen wir uns in der Zwischenzeit ein wenig umsehen? sagte der Blonde nun wieder sehr sanft. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? fragte sie. Wir dachten wirklich, sie hätten bei ihrem Mann mehr gelernt, sagt wieder der Erste. Den brauchen wir doch gar nicht, bei Gefahr im Vorzug. Ja, dachte sie, es geht alles, wie wir es gedacht haben. Ich will einen Anwalt, sagte sie, ich sage sonst nichts mehr. Das war es, was sie die ganze Zeit vergessen hatte. Dem steht nichts im Wege", sagte Müller bedauernd. Aber ich will Ihnen nicht verhehlen, dass wir Ihre Entscheidung unklug finden. Es kann sich doch nur darum handeln, die Wahrheit herauszufinden. Und da müssen uns doch mit Ihrem Interesse die Fakten identisch sein. Ihr Mann, der war doch so ein Wahrheitsfanatiker. Warum wollen Sie sich jetzt einem Anwalt annehmen, anstatt unsere kleinen Gespräche hier in Ruhe zu beenden? Naja, es ist Ihr Recht. Und er schwieg, während die Schweigenden jetzt eifrig in den Zimmern herumgingen, Schubladen aufzogen, ihren Inhalt ordentlich durchsahen, ordentlich wieder zurücklegten. Sie fassten in die Kleider der Frauen zwischen die Bücher, blätterten die Papiere auf dem Schreibtisch durch und spähten in das dunkle Innere des Katzenkorbs. Die Frau merkte, dass ihr die Tränen kamen. »Nur das nicht«, sagte sie zu ihrem Mann, »bitte macht das Geheule weg und der Knoten im Hals, bitte löse ihn auf. »Ich möchte jetzt meinen Anwalt anrufen«, sagt sie energisch. »Sie werden mich nicht davon abhalten.« »Wer will sie davon abhalten?« sagte der Blonde. »Übrigens, wer ist das hier auf diesem Foto?« »Das ist mein Vater«, sagte die Frau, krank vor Wut. »Mein Vater vor 25 Jahren.« hatte sie wirklich gedacht, alles würde so gemächlich weitergehen wie die Tage zuvor? Die Arbeit und das Trauern, Schlaf und Wachen, sorgfältig und ruhig auf die Stunden verteilt? Es hatte so trügerisch begonnen, so wie sie es sich vorstellte. Aber es hat sich nicht so gehört. Die Eltern und die Freunde, die Tränen und die Erinnerung, der Körper und sein Vermächtnis. Aber das hatte zur wahren Unsterblichkeit nicht gereicht. Der wirkliche Kampfplatz wartete darauf, dass sie ihn endlich betrat. Die Tasche war eine läppische kleine Entscheidung gewesen. Ein Versuch der Autonomie, ein kindisches Beharren auf Freiheit. Als gäbe es sie. Als hätte die Gruppe nicht gewusst, dass es sie nicht gab. Die Frau hatte in all den Jahren große Schwierigkeiten gehabt, sich darauf zu besinnen, welchen Kampf sie führen wollte, mit welchen Mitteln, mit wem und wofür. Sie war ja immer nur so mitgetappt, manchmal in echter Wut, öfter in milder Unzufriedenheit, immer mit einer großen Angst. Der antiimperialistische Kampf hatte sie eher erschreckt als begeistert. Und die Mittel hatten ihr Furcht eingeflößt. Wenn denn alle würden wie die Kämpfer, hätte ihr das nicht auch besonders gefallen? Aber nun hatten die anderen endlich dafür gesorgt, dass sie nicht so faul blieb, dass sie sich auch auf den Tod ihres Mannes nicht ausruhen konnte, als hätte sie mit ihm ihren Tribut gezahlt an den Kampf gegen die Gemeinheit und die Kriegsgeldmacherei. Als der Blonde ihr angekündigt hatte, man würde sie nach ihrem Versuch, einen Anwalt zu erreichen, denn schließlich ist ja Sonntag, ins Präsidium bringen, war sie ruhig geworden. Sie dachte nun vor jedem Wort, das sie sagte, genau und sichtbar nach. Für die war sie sowieso schuldig. An irgendetwas war sie schuldig. Schon, dass sie so viele falsche Leute kannte, war eine Schuld. Sie brauchte nicht mehr zu spielen. Und während die Stummen Zimmer für Zimmer, Schrank für Schrank, Regal für Regal mit Blicken ohne Neugier betrachteten, einzelne Gegenstände gleichgültig aufnahmen und wieder an genau den gleichen Platz zurückstellten, Versuchte sie, ihren Anwalt anzurufen. Wen wollen Sie denn kontaktieren? fragte der Blonde. Da hatte sie eine Idee. Es hätte eine Idee des Mannes sein können, und die Frau war sicher, dass er sie einge ihr eingegeben hatte in dem Moment, als sie zum Telefon ging. Rechtsanwalt scharf, sagte sie. Sie sah die unverhohlene Verblüffung in den Gesichtern der Beamten. »Merkwürdig«, sagte ein »Den«, »das ist aber kein Linksanwalt.« Die Frau konnte es sich nicht verkneifen. »Nein, das ist ein Rechtsanwalt«, antwortete sie. Schaf hatte viel mit dem Mann gemeinsam gehabt und war doch in einem ganz anderen Lager. Ein Star, ein Schauspieler, hochgewachsen und überstürzt mit tausend teuren Autos und finsteren Steuerbetrügern als Mandanten. Der Mann hatte ihn gern gehabt. Sie spielten beide das gleiche Instrument, nur in verschiedenen Orchestern. Schaf war vielleicht zehn Jahre älter als der Mann. Sie hatte ihn gelegentlich in irgendwelchen Bars gesehen, wo er laut, fast schreiend Geschichten erzählte und seine Umgebung zu Champagner und teurem Essen zwang. Oft waren seine Augen müde. Sie hatte manchmal gedacht, dass er in den Lokalen herumlärmte, um sich wachzuhalten. Er ist ein toller Jurist, hatte der Mann gesagt, ein Spinner. Wenn der auch noch politisch wäre, unsere sind manchmal so fad. Die Gesichter der Beamten zeigten ihr, dass es eine gute Idee gewesen war, Scharf als Anwalt ihres Vertrauens zu nennen, aber sie konnte ihn nicht erreichen. Sie können es ja vom Präsidium aus noch einmal versuchen, sagte Müller. Ich werde es so oft versuchen, bis ich ihn erreicht habe, antwortete die Frau. Sie sah keine Nachbarn an diesem stillen Sonntagmittag, als sie zwischen den Beamten weggebracht wurde. Keiner passte auf, was mit einem geschieht, dachte sie. Ich könnte jetzt auf Nimmerwiedersehen verschwinden, wie in Südamerika. Aber sie wusste, dass das nicht stimmte. Es war eben nicht Südamerika. Man tat nur so, oder? Auf der Fahrt überlegte sie, dass sie ein bisschen Aussagebereitschaft erkennen lassen musste, um zu erfahren, was sie eigentlich von ihr wissen wollten. Sie glaubte denen nicht, dass es sich nur um den ermordeten Gloster handelte. Der war für sie nur ein Einstieg, eine offene Stelle in der Mauer, die zwischen der Gruppe und ihnen bestand. Sie trauerte um Gloster, während sie zwischen seinen Feinden saß und durch die menschenleere Stadt fuhr. Ihren Mann wollte sie an der Seite der Totenkämpfer sehen. Und sie wollte es auch wieder nicht. Jedenfalls würde sie schweigen. Schweigen, sie hatte auch nicht besonders viel zu erzählen. Aber dieser riesige Apparat zur Abwehr von Veränderung stürzte sich auf jedes Fätzchen aus dem fremden Land. Im Präsidium setzten sie die Frau allein in einen sehr kleinen Raum, in dem ein Tischchen mit einer Schreibmaschine stand und ein Telefon. »Ich werde weiter versuchen, meinen Anwalt zu erreichen«, sagte sie. Die Stummen waren verschwunden, auch die Beamtin. Der Blonde war mit seinem Kollegen zusammen übrig geblieben. »Wir sagen Ihnen, wann Sie telefonieren können«, sagte er. »Warten Sie jetzt erst einmal. Es dauert noch einen Moment.« Und dann verließ auch er die Frau. Vor dem Fenster wiegten sich die kahlen Äste eines Baumes. Die Frau schaute hinunter in den Hof, da standen aufgereiht die Polizeiautos. Ein uniformierter Beamter ging über den asphaltierten Platz. Die Gebäude des Präsidiums bildeten ein Gefiert. Fast alle Fenster waren vergittert, auch das, durch das sie jetzt schaute. Sie hob den Hörer des Telefons ab, aber die Leitung war tot. Da flüsterte sie den Namen des Mannes und wusste, dass sie genug von ihm gelernt hatte, um sich in dieser lang erwarteten Prüfung allein zu behaupten. Sie war sich nur nicht im Klaren darüber, für wen sie eigentlich hier stand. Nicht für die Arbeiter, von denen die Gruppe sagte, dass sie nur auf den Ausbruch der Klassenkämpfe warteten, dass sie sozusagen nur noch das Licht angezündet bekommen müssten, indem sie dann endgültig und deutlich ihren Feind erkennen würden. Sie fühlte sich für die nicht recht am Platz. Die denken, wir sind zu faul und deshalb machen sie bei der Gewalt nicht mit. Aber sie brauchen uns als Brücke. Bei ihnen reicht die Wut, dachte sie, aber bei mir reicht sie nur, wenn man mir direkt was tut. Das muss ich ausnutzen. Sie spürte die Toten weniger stark als den kleinen Raum mit dem Fenster und dem stummen Telefon. »Sie tun mir etwas«, sagte sie laut, um ihre Stimme auszuprobieren. »Sie tun mir etwas.« Die Frau hatte nie eine Uhr getragen. Jetzt wünschte sie sich eine. Aber es gab keine Zeit. Auch wenn sie den Hals verrenkte, um aus dem Fenster zu sehen, es gab weit und breit keinen Kirchturm. Dann kamen sie wieder. »Entschuldigen Sie«, sagte der Blonde. »Es war da noch einiges zu klären. Haben Sie inzwischen mit Ihrem Anwalt gesprochen? »Es geht ja nicht.« sagt sie wütend. »Sie müssen nur den Knopf hier drücken.« Der andere tat das und hielt ihr den Hörer hin. Sie erreichte wieder niemanden. »Wollen Sie nicht in der Zwischenzeit ein wenig mit uns sprechen?« sagte der Blonde. »Wir wissen doch, dass Sie keine Terroristin sind. Das wollen wir doch klären, auch in Ihrem Interesse.« Sie hatte Lust zu lachen. »So machen Sie es also,« dachte sie, genau wie er gesagt hatte. »Man darf Ihnen nicht trauen.« ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen, sagt sie. Ich bin berufstätig, das wissen Sie. Mein Mann ist seit neun Tagen tot. Er ist noch nicht unter der Erde. Sie haben einer seiner Mandanten erschossen. Warum habe ich dann ein Ermittlungsverfahren am Hals? Das sollten doch Ihre Kollegen haben und die vielen anderen, die Leute erschossen haben. Die beiden lächelten sie an, als habe sie ihnen vorgesungen oder einen Witz erzählt. Ja, ja, sagte der Blonde, natürlich, wir sind doch gezwungen, sie zu fragen. Wissen Sie, ich will ganz offen sein. Pass auf, hörte sie die Stimme ihres Mannes, jetzt kommt's. Das sagen sie immer, bevor sie am tollsten anfangen zu lügen. Wir sind da in einer Sackgasse, sagte der Blonde. Wir müssen jeder Spur nachgehen. Und da wir in einer Sackgasse sind, auch wenn wir dabei Leute wie Sie belästigen, und noch dazu in einer solchen privaten Situation, es sind uns gewisse Pläne zu Ohren gekommen, in der der Müllner verwickelt gewesen sein soll. Und wir nehmen an, dass auch ihr Mann davon Kenntnis bekommen haben könnte. Was für Pläne, fragte sie. Man hatte etwas vor mit den Inhaftierten von Stammheim. »Können Sie sich da etwas vorstellen?« sagte der Blonde schlau und schaute die Frau an wie eine Komplize. »Nein«, sagte sie, »es soll Ihnen schlecht gehen.« »Eben, eben. Da ist es doch denkbar, dass es Pläne gibt, um das zu ändern. Das würden Sie sicher billigen, oder?« Sie gab keine Antwort und dachte an den geschrumpften Inhalt der Tasche. Sie wusste nicht, ob sie damit etwas zu tun hatte. Es ging sie auch nichts an.« alles ging sie nichts an. »Ich möchte es noch einmal versuchen,« sagte sie. »Was? Meinen Anwalt zu erreichen?« Die Beamten wurden ungeduldig. »Wenn sie nicht kooperativ sind,« sagte der Blonde, »wenn sie Auskünfte verweigern, sind wir natürlich gezwungen, gegen sie zu ermitteln. Das muss ihnen doch peinlich sein am Arbeitsplatz, bei ihren Verwandten, bei ihren Freunden.« »Das macht mir nichts aus,« antwortete sie. »Das machen sie wahrscheinlich ohnehin.« Diesmal erreichte sie scharf sofort. »Was machen Sie?« schrie er ins Telefon. »Schauerlich, das mit Ihrem Mann. Wo sind Sie? Wie? Wo? Wieso? Ach, so, ja, aha,« schrie er so laut, dass die Beamten jedes Wort hören konnten. »Dann gehen Sie jetzt mal hübsch nach Hause.« »Natürlich,« sagte er auf Ihre Frage, »natürlich sagen Sie nichts.« »Wo kämen wir denn hin, wenn man da mit jedem reden wolle?« »Nein, nein, gehen Sie jetzt und zwar nach Hause. Vielleicht können wir zusammen essen gehen heute Abend und alles Weitere bereden. Auf Wiedersehen, Verehrteste, bis bald.« »Tja«, sagte der blonde Miss Gelaunt, »tja, ich weiß nicht, ob Sie da gut beraten sind. Das ist Ihre Sache. Damit kommt jetzt nur noch die erkennungsdienstliche Behandlung in Betracht.« Sie erschrak. »Kann ich das verweigern?«, fragte sie. Nein, sagte der Blonde genüssig, das kann Ihnen auch Ihr hervorragender Anwalt nicht helfen. Fragen Sie ihn nur. Sie ließ sich das von einem ruhiger gewordenen Schaf bestätigen. Man brachte sie in einen Raum, der an ein Labor erinnerte. Ein fröhlicher Beamter fragte sie aus. Sie zögerte vor jeder Antwort. Sie wusste von vornherein, dass sie auf den Bildern grauenhaft aussehen würde. Sie sind nie besonders schmeichelhaft, sagte der Labormensch. Aber wir nehmen sie ja auch nicht für die Heiratsanzeigen. Die Beamten waren verschwunden. Sie ging irgendwann betäubt aus dem Gefiert des Präsidiums in diesen Sonntag zurück, der alles noch einmal verändert hatte und wusste lange nicht, in welche Richtung sie eigentlich wollte.
0: sie haben äh, gemerkt wie wunderbar eva demski arbeitet wie sie die eigene körpererfahrung mit dem straßenbild und den verschiedenen persönlichkeiten kurz schließt und wie sie uns in kürzester zeit in die 70er katapultiert, in denen man wohl aufpassen musste, nicht als Sympathisant zu gelten, in denen die Gesetze massiv verschärft wurden. Da steht auch an einer Stelle irgendwo drin, man darf noch nicht mal ihre Namen sagen, sonst ist man verdächtig. Und dass sich hinter diesen Namen natürlich die für meine Kindheit noch prägenden Terroristenplakate verbergen, auf denen Inge Fied, Bader Meinhoff und andere Raske zu sehen waren. So viel zum Kapitel, das glaube ich das RAF-haltigste Kapitel äh, im Buch ist. Aber der zweite und wichtige Punkt, liebe Petra Roth, ist für mich, Sie zu fragen, was für Bilder, Sie lesen die Bücher ja immer ganz und da Scheintod ja in vielen Auflagen erschienen ist, haben Sie es vermutlich jetzt auch nicht zum ersten Mal gelesen, was für Bilder... Steigen denn in Ihnen auf an die 70er in Frankfurt, wenn Sie diesen Roman von Eva Demski lesen?
1: Also ich möchte zunächst
0: äh, näher auch sagen,
1: dass äh, die wörtliche Rede von der Frau, das ist die Eva, man sie absolut äh, raushört. Diese kurzen Sätze oder wenn sie schnippisch wäre, und ich kann das nicht so nachmahnen in der Phonetik, aber das ist genau der Satzbau. Und äh, das freut mich, und ich fühle mich dann ganz tief in dem Buch. Selber drin, als ob ich, ich hatte das vorhin schon gesagt, ich kenne die Jahre gut, ich kenne die Stadt gut in den Straßenzügen und das ist eine Zeit, da war ich auch noch nicht politisch tätig. Ich habe mir selber Frankfurt damals erlaufen, um das alles kennenzulernen und dann aus der Zeitung immer erfahren, was für eine dort belastete und in den Schlagzeilen stehende Stadt das ist, in der ich bin und man in Bremen oder überhaupt alle, die damals nach Frankfurt, wurde man immer bemitleidet, wenn man nach Frankfurt musste, wenn Sie das vorhin auch sagen. Und ja. äh, ich habe Frankfurt also vom ersten Tag an im Februar 64, bei äh, klarem Winterhimmel am Hauptbahnhof, es war Frost, äh, auf dem Bahnhofsvorplatz getreten bin. Und mein Damali, wir waren verlobt, wir wollten eine Wohnung äh, angucken. Ich kam aus Bremen. Ich habe gesagt, ich habe richtig eingeahntet. Diese Größe, diese Weite, diese Lebendigkeit. 1964, da gibt es auch Fotos, Schwarz-Weiß, VW an VW Führerreihe. Da war die Straßenbahn dann noch und Menschen, die alle einen Hut auf hatten liefen. Und das, das war völlig neu. Ich war vorher zwar in London gewesen und ich war vorher in Freiburg gewesen, äh, aber Bremen war damit gar nicht zu vergleichen. Und da habe ich gesagt, das, das ist spannend. Mich hat diese Stadt im ersten Moment angepackt. Und deshalb auch in dieser Zeit bin ich da rumgelaufen. Äh, ich äh, möchte dann also authentisch auch äh, jetzt sagen, 1977 bin ich Stadtverordnete geworden. Und äh, manche dieser Personen, die hier ohne Namen beschrieben werden, sind auch später politisch aktiv geworden. Und in der Frankfurter Stadtverordnetensammlung saßen Anwälte, die einmal auf der einen Seite, so wie ihr Mann äh, tätig war, oder der Mann. Und es gab Anwälte, äh, die die RAF äh, verteidigten, nein, umgekehrt, äh, an, äh, als Staatsanwälte. Und dann die haben auch alle Bücher darüber geschrieben. Und ich will jetzt die Namen nicht sagen, das war also wirklich Tagespolitik, das, was hier geschrieben wird oder was den jungen Leuten heute wie ein Kriminalroman erscheint, äh, die Grauen, der graue Herbst 1974. Ähm, ich persönlich freue mich, ähm, das Polizeipräsidium muss man sagen, das genau. ist so wunderbar beschrieben ja. In manchen alten Tatorten kommt das auch noch drin vor. Leider vergammelt das nun seit vielen Jahrzehnten äh, dort äh, an der Stelle, wo es ist. Da war mal eine Disco später drin. Aber äh, das ist, äh, da habe ich im Übrigen in dem Polizeipräsidium, die, wie nennt man das, das Museum unten, wo die äh, ja,
0: also kann man ja, ja. Äh,
1: Und habe Teile gesehen äh, von dem Mord. An äh, Nitribit. im Übrigen, das Buch habe ich leider nicht gelesen, also, das, ja, da konnte ich nicht genau. das alles war, Das habe ich da gesehen, hat mich die Polizei, weil ich später worden war, alles gesehen, da gab es aber dieses Präsidium noch und diese vergilbten von Rauchgelben Wände und diese vergitterten Fenster. Ich kann mir genau vorstellen, wie man sich fühlt, wenn dann so zwei Leute im Trenchcoat oder was sie sonst anhaben äh, sagen, sie können doch einen Anwalt anrufen und sonst wiederholen sie. Da fällt einem so die die Wand, das wird zu so eng auf meinen Alm, Ja, die Wände kommen auf einen zu. Und das hat die Eva Dembski mit einer äh, mit einer grandiosen Begabung äh, diese Verben benutzt, die so Gefühle interpretieren. Ich habe ihr das auch jetzt geschrieben, als ich das Buch las. Ich es ist, ist irre. Man dürfte da Gerüche, feuchte, feuchte Gerüche. Also das mit der, mit der, was, schreibt sie da so schön? Die Weintraube, nicht? Die dann, der, der Stängel, da hat sie noch ein Torso oder Grippe. Dann gibt das ein Wasser. Der hat auch noch das Gefühl, wenn man das liest, das ist so. Und das riecht eine Weintraube dann auch. Und dann, wenn Fenster aufgeht, also...
0: Oder wie sie ihre Körper, wie sie beschreibt, sie zittert, die Knie ja, zittern. Und sie hat wohl Angst, stellte ich erstaunt fest. Ja, ja also das, das, ist, das auch.
1: Äh, und, und die gegenüberliegenden Menschen, mit denen sie spricht, äh, zu Anfang auch die Geschichte, als sie den Jungen entdeckt, wie sie den beschreibt, sie beschreibt ihn eigentlich gar nicht. Man kann gar nicht, ich habe immer voll Neugier wieder, ja nun und nichts, nur die Haare und der in der mhm. Ecke, seine Trauer. Zum Ausdruck bringt. Und sie durch diese Trauer des Anblicks, das ist wie eine Pietà eigentlich für mich. Ich finde auch beeindruckend, wie sie mit den Religionen. Ja. Der Mann kommt aus einem streng katholischen Eltern und sie selber ist auch katholisch. Ich war mal in Regensburg, als sie da eine Uraufführung ihres Stückes hatte. Als Oberbürgermeisterin habe ich sie da begleitet. Und äh, da habe ich den Eindruck, dieses auch katholischen Umfeldes von früher erfahren, äh, diese Pietà, die trauert, der Junge nur dunkelhaar, wie das auf sie sich überträgt, eine Trauer mehr zu dem Jungen, weil er traurig ist, trauert, als zu ihrem Mann, zu dem sie ja noch nicht kommt, der da liegt. Mhm. Das ist, ich meine, ich bin kein Literaturkritiker und habe dafür auch viel zu wenig gelesen, aber ich finde, dieses Buch ist äh, ein literarisch großes Werk.
0: Ja, ich sage einfach nur Dankeschön, wünsche Ihnen noch viel Freude mit den wenigen verbleibenden Veranstaltungen in der Reihe und uns allen äh, Vorfreude und Spannung auf das Buch, das nächstes Jahr ausgewählt wird.